0: Buen día a todos. Estamos en esta nueva clase de pensamiento para Plei pensamiento judaísmo para Plei Y estamos estudiando el capítulo 66 de un libro del Maharal de Praga, Gvuro y los poderes de Dios. Que en este capítulo, que es el final del libro básicamente, faltan como cuatro o cinco capítulos más, pero hacia el final del libro, el Maharal de Praga está explicando... Los siete preceptos de Benignoia, que en la práctica, concretamente hablando, es el único capítulo que habla de este tema. Después va a empezar a eh, desarrollar otro tema, pero vamos a, Dios mediante terminar el libro, porque es muy interesante el final del libro. El libro en sí habla de Yetzías Mitzrayim, la salida de Egipto, y hacia el final del libro, el manal de Praga explica que el Tajlis, el objetivo de toda la creación, es que Dios tenga una morada aquí abajo en este mundo material. Uno podría pensar que el objetivo más elevado es lo espiritual y lo abstracto, como quien dice, simplemente un ejemplo, no tengo nada en contra ni nada por el estilo, pero los monjes en el Tíbet que se encierran ahí en una montaña, no hablan por años, no hacen nada, no dicen nada, etc. Ese no es el objetivo del judaísmo. Puede ser de otros pensamientos, pero no es el objetivo del judaísmo, sino que todo lo contrario. El objetivo del judaísmo está aquí abajo en este mundo material. Y para explicar justamente esto, es que el Maral de Praga se introduce en esta cuestión de los siete preceptos antes de la entrega de la toira lo que vimos hasta acá básicamente voy a hacer un resumen muy 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 resumido para poder avanzar lo que vimos hasta acá es la siguiente idea como dije recién hay un objetivo, hay un dios y este dios es el que plantea la motivación y la razón de ser de cada criatura este objetivo en la práctica se realiza aquí abajo materialmente hablando en este mundo material concreto el Maral de Praga explicó que trajo un Midrash y explicó este Midrash. El Midrash contaba que Ikor shina así está escrito en el hebreo, hizo la principal el principal lugar donde estaba la presencia de Dios, cuando Dios crea el universo, con el primer hombre y la primera mujer, en el Eden, etc., está aquí abajo. Pero siete generaciones, que hoy vamos a estudiar esto en profundidad, siete generaciones echaron, por así decir, a Dios de la tierra, lo fueron. Expulsando de un cielo a otro cielo Hasta subir al séptimo cielo Y después aparecieron Siete generaciones de tzadik, de justos Que hicieron descender La presencia de Dios aquí abajo Hasta que llegó Moshe Rabbeinu, el séptimo La séptima generación Como vamos a estudiar Y trajo la presencia de Dios aquí abajo Con la construcción de Mishkan, del tabernáculo Del templo móvil del pueblo judío En el desierto Este es el primer concepto Después el Maral de Praga explica Ampliamente Los siete preceptos de Bnei Noyaj, Y explica que en la práctica ¿Por qué son siete? Porque en realidad están divididos en dos grupos De tres, o sea seis Más uno general Y él dividió esto Esto lo vimos ampliamente en la clase pasada Lo digo en resumen nada más Él dividió esto en tres mitzvot ¿Por qué cada grupo tiene tres? Porque en la práctica El ser humano está compuesto de tres partes Parte número uno es el cuerpo Parte número dos es el alma Parte número 3, el hombre, que es el conjunto de ambas cosas, cuerpo y alma. Y el Maral de Praga explicó que cada uno de estos preceptos de Bnei noyag corresponden a una de dos categorías, entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, y a su vez es uno de estos tres componentes del ser humano, alma-cuerpo y, digamos, ser humano en completitud. Y, simplemente como resumen, Manal de Praga explicó así, entre el hombre y Dios, lo que tiene que ver con el alma es aboida zara, idolatría, que está prohibido por supuesto. Vuelta, entre el hombre y Dios, lo que tiene que ver con el cuerpo es relaciones prohibidas. Y entre el hombre y Dios, lo que tiene que ver con el hombre en general, todo el hombre entero, es no blasfemar. Entre el hombre y su prójimo Lo que tiene que ver con el alma Es el juicio, la justicia El sistema de justicia, etcétera Entre el hombre y su prójimo Lo que tiene que ver con el cuerpo Es el robo Y entre el hombre y su prójimo Lo que tiene que ver con el hombre en general Es el asesinato Y después hay un séptimo precepto Que es el concepto El Maral de Praga lo explicó Como el concepto del deseo, el anhelo La pasión que la persona no la puede controlar, etcétera Y esto se expresa en la idea de comer parte de un animal vivo, por supuesto prohibido, no comer parte de un animal vivo, pero quiero decir que en, esa, en ese acto, de una persona desesperada por comer un pedazo de carne, no puede aguantar hasta que el animal se muera y se lo come, antes de que se muera. Ahí expresa la idea de las pasiones incontrolables, y estas pasiones incontrolables, o mejor dicho, no es que son esencialmente incontrolables, que la persona no hace el esfuerzo y el trabajo de controlarlas, en esas pasiones es a la puerta abierta para todo el resto de las transgresiones. Por eso es el séptimo, digamos, precepto que engloba a todos los otros preceptos y es la puerta para todos los otros preceptos. Esto es lo que vimos básicamente hasta aquí en todas las clases anteriores. Ahora... Después de haber explicado esta categorización detallada de cada uno de los preceptos y de qué se corresponde y por qué son siete y no son más y no son menos, etcétera, porque tienen que ver con estas dos categorías, entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, y las diferentes partes del ser humano mismo, alma, cuerpo y ser humano completo, global, después de explicar esto... El manual de Praga va a explicar ahora el Midrash que dijimos anteriormente, ya lo citamos en otra clase leyendo el texto, y yo lo dije hoy en resumen, esta idea de que la presencia de Dios estaba en la tierra, siete generaciones la echaron, por así decir, y siete generaciones la trajeron. Vamos a ver en detalle dentro del texto. El Midrash dice que vino el hombre, el primer hombre, y pecó con el deseo, porque tomó del árbol del fruto, perdón, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, etcétera. Que la lo misma dice Era lindo para verlo Era algo que uno podría desear y querer etc. Era una pasión Y era bueno para comer Entonces pecó de esta manera Y esto fue lo que generó Que se retire la presencia de Dios Al primer cielo Esta es la primera generación Después vino Caín La segunda generación Y pecó con el asesinato Mató a su hermano Hebel Ahí se retiró la presencia de Dios Al segundo cielo Después vino la generación de Enosh, acá hay una explicación un poco más larga, Enosh es uno de los descendientes de Adam Arishon, y pecó con zara con idolatría. ¿Cómo sabés que la generación de Enosh pecó con idolatría? Pues el Maral de Praga trae dos pruebas, una del Talmud y una del texto mismo de la Torah. ¿Qué dice el Talmud? Nuestros sabios dijeron, en eh, la que en llaves en el Talmud, que todo aquel que cuida, guarda el Shabbat y no lo profana, y esto es un paso que en Ishaya, todo aquel que cuida el Shabbat y no lo, profena, no, no lo profana, perdón y al lado de esto, Ishaya mismo dice, el profeta dice, dichosa es la persona que hace esto. Entonces, ¿por cuánto están juntas las dos cosas de cuidar el Shabbat y ser dichoso? Entonces, nuestros sabios dicen, todo aquel que cuida el Shabbat como corresponde, incluso si fuese idólatra, como la generación de Enosh, y acá está la prueba De que el Talmud conecta a la generación de Enosh con idolatría Incluso una persona idólatra como la generación de Enosh ¿Por cuánto cuida el Shabbat? Y esto tiene que ver con el pueblo judío nada más Pero lo menciono porque es parte de la prueba Que el maral trae para conectar el concepto de eh, idolatría Con Bien con la generación de Enosh, perdón, me quedé en el texto, que las letras están muy chiquititas, entonces no veía dónde estábamos. Bien, seguimos avanzando entonces. Si incluso una persona que es idólatra como la generación de Enosh, por cuánto cuida el Shabes, loy, que la traducción literal es de profanarlo, el Talmud dice Mahul son las mismas letras. Mehalaloi, Mahul les lo perdonado. Incluso un idólatra es perdonado porque cuida el Shaván. Como está escrito, me y no leas, no leas, me mojul loy. Le has perdonado, le has perdonado a su idolatría porque observó el Shabbat. Pero el punto no es ese acá, no ni observar el Shabbat, no tiene que ver con plenoios, como ya expliqué ampliamente y varias veces. La cuestión acá es la conexión entre la generación de Enosh y la idolatría. Y la generación de Enosh, continúa explicando Maral, fue la primera que hizo idolatría, como está escrito, y esta es la prueba de la toira propiamente dicho entonces en la generación de Enosh se hizo profano, mundano, llamar en el nombre de Dios y nuestros sabios explican que esto se refiere a idolatría la generación de Enosh fue entonces la que comenzó con toda esta cuestión de idolatría esto hizo retirar, echó a la presencia de Dios al tercer cielo vino después la generación del diluvio y pecaron en el robo, con el robo, como está escrito claramente en la toira, ¿cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que generó, digamos, que Dios, eh, la gota que rebalsó el vaso, como quien dice, ¿qué es lo que generó que Dios traiga el diluvio? La Torá dice, jamas". se llenó la tierra de jamás. ¿Qué significa jamás? A pesar de que no está escrito claramente, ahora traduzco, para paciencia, a pesar de que no está escrito claramente cuál es el pecado de ellos... La teira lo único que dice es jamás. Jamás significa robo en hebreo. Cuando uno saca de otra persona algo con violencia. Esto es robo. Entonces, de vuelta, en el texto, a pesar de que no está escrito claramente cuál fue el pecado de la generación del diluvio, por cuanto la teira dice jamás, robo, hay aquí. Por lo menos la gota que rebasó el vaso, más allá de todas las otras cosas que hacían, la gota que rebasó el vaso fue el robo. Y esto generó que se retire la presencia de Dios al cuarto cielo. Vino después la generación de la Torre de Babel, que en hebreo se lo llama Doer HaFlaga. HaFlaga significa separación. Como aparece el relato al final de Parchas Noyach, de la, de la generación del, de la Torre de Babel, lo que ocurrió fue que Dios separó, y Dios separó a todos los pueblos y todas las naciones a diferentes lugares de la tierra a partir de esta cuestión de la Torre de Babel. Entonces se lo llama Doer HaFlaga, la generación de la separación. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Explica el Maral. Ellos pecaron con blasfemar. Birjas como ya expliqué, el eufemismo, la bendición, entre comillas, de Dios. Ellos blasfemaron. ¿Cómo sabes que ese fue el pecado, el problema de la generación del, de la torre de Babel? Que ellos dijeron, el, acá el Maral está, ahora traduzco, está citando mitad de un versículo y mitad del de comentario y la explicación de nuestros sabios sobre el versículo. Vamos a construir para nosotros una ciudad y una torre, eso es lo que dice el versículo Y nuestros sabios explican qué es lo que estaban buscando, Rashi lo trae, en su comentario lo trae también Vamos a hacer guerra contra Dios, vamos a pelearnos contra Él, hagamos una torre y está ahí arriba, vamos a pelear contra Él Y este es el concepto de blasfemar. y entonces se retiró la presencia de Dios al quinto cielo apareció la generación de Sdoim, Sodoma y Gomorra, Sdoim y Amoira, y ellos pecaron con Din. No había justicia en Sdom y Amoira. Como está explicado en sus acciones, que está contado sobre ellos en las palabras de nuestros sabios, y el hecho de que ellos tenían jueces. El hecho de que en la práctica había una serie de leyes y había jueces en Sedón también. Era, estaba todo corrupto, y estaba, era todo al revés, estaba prohibido hacerse de acá, prohibido ayudar a otros. La ley era que llegaban visitan, visitantes de afuera, había que violarlos. Esta es la ley. Ok, están, están todos locos, digamos. Pero había una ley al fin y al cabo. Justicia había, no una justicia como nosotros seres humanos normales entendemos lo que está bien y lo que no está mal. Pero algún tipo de sistema de justicia tenían. Entonces el Maral explica qué es esto de que pecaron con la justicia, si justicia había. Se explica así, el hecho de que había jueces en Sdoim, y ellos hacían y indicaban cuáles eran los juicios, etcétera, qué es lo que había que hacer. Sin embargo, por cuanto el juicio de ellos estaba todo podrido, como quien dice, entonces se retiró la presencia de Dios al sexto cielo. Aparecieron los egipcios en la época de Abraham, y ellos pecaron en las relaciones prohibidas. Como está explicado al respecto de las acciones de Mitzrayim, como la Toira dice, en Seifer Baikro, ¿no? que más en Mitzrayim, no hagas, le dice Dios al pueblo de Israel, no hagas como las acciones en Mitzrayim, ellos estaban el hermano con la hermana y el hijo con la hija, con el primo y el. Todo, el, todo lo que está prohibido, digamos, más allá de si el primo está prohibido, no no estoy entrando en ese detalle, todo lo que está prohibido, las relaciones prohibidas enteras, como que aparece en la toira, en Parjas, Ahara y Mois, ¿cuáles son los versículos que introducen todas las relaciones prohibidas? La Tierra dice, no hagas como se hacía Mitzrayim. Ah, ¿en serio qué se hacía Mitzrayim? Eh, estaba el hijo con la madre y con la hermana, y así sucesivamente. Quiere decir que, ¿cuál era el problema concreto en Mitzrayim? Que de hecho Mitzrayim se conoce en las, en las palabras de nuestros sabios como ervas sa aaretz, la perversión de la Tierra, pero perversión específicamente en esta cuestión de relaciones prohibidas. Por eso, cuando Abraham llegó a a Mitzrayim, llegó a Egipto, Paroy, el rey de Egipto, el faraón, no le dijo a Hinear He aquí, mi tierra está frente a ti. Cuando Abraham fue a verlo a Abimelech en la tierra de los Filisteos, de los Plishtim, y hubo ahí un problema con Sara, etcétera, pero terminaron de resolver el problema. Y Abimelech le dijo: viví donde quieras, quédate, no hay ningún problema. Pero por el otro lado, antes de esa historia, cuando Abraham fue a Egipto, porque había hambre en la tierra de Cnán, etcétera, fue a Egipto, Paroy lo termina echando. Le dijo, andate, fuera de acá. ¿Por qué lo echó? Porque era imposible vivir en Egipto. Era imposible garantizar la, la integridad, digamos, física, moral, etcétera, de Sara en Egipto. E incluso de Abraham. Porque la, dentro de las relaciones prohibidas está la homosexualidad, etcétera, como está explicado en otros lugares. El punto es que Paro y no le dijo, volviendo al texto, Paro no le dijo a Abraham, he aquí mi tierra está frente a ti, como le dijo a Bimelech. Porque pensó Paroi, correctamente, lamentablemente, que los egipcios estaban totalmente pervertidos. Entonces, esto generó que la presencia de Dios se retire al séptimo cielo. Apareció entonces Abraham, ahora vamos al revés, De acá hasta acá, hasta acá lo echamos a Dios de la tierra, y ahora vino al revés Abraham, y acá lo que el Madarán explicó, es cómo cada uno de los siete preceptos de Bnei Noyah fueron fundamentales en esta cuestión, de echar a Dios de la tierra Son siete cielos, ok Entonces lo echamos al séptimo cielo ¿Dónde lo íbamos a echar? Al octavo cielo Eso son siete nada más Correcto Pero no es casualidad No existen casualidades en el judaísmo Cada uno de estas siete generaciones Que echó a Dios A los siete cielos, etc ¿En qué pecó? Justamente en cada uno De los siete preceptos de Beninoya Y aparecieron siete generaciones después Vino Abraham Que... <coughs> Él, no había en su generación quien sea cuidadoso con la perversión en las relaciones prohibidas como él. No había persona más santa en este sentido de las relaciones que Abraham. ¿cómo sabes? Porque nuestros sabios dicen en el Talmud, Afra Bepume, es una expresión interesante, polvo, tierra, en la boca de Iyoiv. Iyoiv era un tipo terrible, Iyoiv, hay un libro entero, Job, Iyoiv, en el Tanakh. ¿Qué dijo Ioyf? Hice un pacto con mis ojos, ojos. ¿Y qué? ¿Voy a andar mirando a una chica virgen? Entonces, Ioyf ya estaba maquinando y pensando estas cuestiones. Quiere decir que Ioyf, es verdad, no miraba a otras. Pero la de él, estaba constantemente mirándola. Quiere decir que, si bien quizás no era una relación prohibida, pero estaba constantemente pensando en el tema, constantemente haciendo... Etcétera. El que entiende bien El que no entiende no pasa nada Por el otro lado Ese era Ioyf Que era contemporáneo de Abraham Según por lo menos una de las explicaciones de nuestros sabios Por el otro lado Abraham vino Incluso su propia esposa no miraba ¿Cómo sabemos? Porque está escrito Cuando Abraham estaba llegando hacia Mitzrayim Hacia Egipto Recién ahí Ahora sé, ahora me enteré que, at, que vos sos linda Le dijo Sara y antes nos enteró, hace años que vivían juntos. ¿Antes no se enteró? ¿No? Hasta ahora, Abraham no había reconocido la belleza de Sara. Porque no estaba observándola. A ver si era linda, no era linda, etc. Y este es el concepto de lo opuesto a las relaciones prohibidas. No solamente que no tenía Dios libre y Guarda Relaciones prohibidas Abraham vino. Sino que incluso las que tenía, que estaban permitidas, eran en forma totalmente recatada. Totalmente modesta. Por eso, digamos, Contrario a todo el concepto de Egipto Que hablamos anteriormente Mitzrayim y las relaciones prohibidas Contrario a eso Abraham hizo descender La presencia de Dios Del séptimo cielo al sexto Dios se acercó un poco más a la tierra Apareció, se levantó Itzhak, El descendiente, el hijo de Abraham El descendiente de Abraham Que Itzhak tenía una cuestión con Din Con justicia, con los juicios Porque Itzhak recibió el juicio divino con amor ¿Qué significa esto de que Yitzhak recibió el juicio divino con amor? Itzhok extendió su cuello para ser decollado. En Parshas, Parshas Valleira, perdón, sí, Parshas Valleira. Al final de Parshas Valleira, cuando Abraham lo lleva a Itzhok a ser sacrificado, a Keidas Itzhok, la atadura de Itzhok, etc., en la práctica, ahora no es el momento para todo el relato, pero es interesante que es uno de los relatos más detallados de toda la Torá. Detalle por detalle, ¿qué le dijo el padre al hijo? El hijo lo llama al padre, el padre le responde. En todo ese intercambio, y en cada uno de esos detalles, aparece una idea muy interesante. Abraham está yendo con Isaac y Isaac le pregunta: no, ¿Dónde está? Veo que está la madera, veo que está el cuchillo, está el fueguito, ¿dónde está el cabrito para ofrendar, o el carnero para ofrendar? Y Abraham le contesta a su hijo: Dios va a ver para él. Le dijo, no sé, va a aparecer en algún lado. Le dijo Abraham Le dijo a Abraham a Mi hijo aparecerá en algún lado. Y lo que miren hoy oílo. Dios se ocupará dónde está el corderito para la ofrenda. Y después le contestó: después de decirle, Dios se va a ocupar. Le dijo, ¿sabes qué? hacele oílo, Coma. Bni. El carnero para la ofrenda, sos vos, sos mi hijo. Vos sos el carnero para la ofrenda. Entonces, por un lado le dijo, sí, Dios se va a ocupar, veremos, ya vamos a ver. Y después le dijo, pero ¿sabes qué? Vos sos el carnero para la ofrenda. ¿Cómo sigue el versículo? Y fueron juntos. Quiere decir que Yitzhak, que entre paréntesis tenía 37 años, no era ningún chiquilín, no era un bebé, Yitzhak sabía perfectamente qué es lo que estaban haciendo, a dónde iban a ir. Y cuando llegaron y Abraham construyó un altar, Yitzhak se subió al altar y se quedó ahí quietito, y le dijo a su padre, atame acá, atame allá, y fíjate, así cuentan nuestros sabios, corta bien, de manera tal que saca todo en orden, y extendió su cuello para que corte. Esto es un din, un juicio, digamos, porque es severidad, es una persona muriendo, que Itzhak aceptó sin ningún problema. No se quejó, no salió corriendo, si tenía 37 años, su padre era muchísimo más viejo, podría haber salido corriendo, Abraham no le iba a alcanzar nunca. Podría haberle, qué se yo, pegado, habrá, me salió corriendo. ¿Qué cosa? No. Itzhok aceptó el juicio sin ninguna queja, con simja, digamos, con alegría. Vemos entonces que Itzhok está relacionado con DIN, con juicio, con aceptar el juicio. Y este es todo lo opuesto a Doim, como dijimos antes, Doim y Gomorra, que ellos arruinaron el juicio, ¿verdad? Tenían jueces, pero hicieron todo podrido, todo arruinado. Y no hay ninguna diferencia si el din viene de arriba, porque el din de Itzhak, digamos, el juicio de Itzhak, era porque Dios decidió que hay que matarlo, lo que sea, ofrendarlo, que por supuesto al fin y al cabo no lo ofrenda, pero es otra historia. No hay ninguna diferencia si el juicio viene de arriba, si el juicio viene de abajo, porque los doimim la gente de Sdo, Sdom, Sdomia Moira, Sdomia Gomorra, ellos mismos arruinaron el juicio, no es que vino de arriba. No hay diferencia, dice mal el, el punto es que el din el punto es que hay juicio, justicia está relacionada con esa cuestión entonces Itzhak fue lo opuesto a Sdoin y es sabido también, el Manal trae otra prueba que el concepto de Itzhak espiritualmente hablando es Din, es justicia es sabido, entre paréntesis, no es parte del texto para entender la cosa muy muy en resumen Abraham, Itzhak y Yaakov, los tres patriarcas del pueblo judío corresponden a cuestiones espirituales bondad divina, severidad divina y belleza la combinación perfecta entre bondad y severidad el punto es que Yitzhak, volviendo así ahora al texto es din, es justicia entonces Yitzhak es la oposición lo opuesto a lo que hicieron Sdom y Amoiro. y por eso trajo la Shechina, la presencia de Dios al, al quinto cielo después vino Yaakov el próximo patriarca y él era de él santificaba el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir que Jacob santificaba el nombre de Dios? Como dice el versículo, de, y en Ishaya, que Dios santifica al santo de Jacob. Jacob era un tipo santo, era un ishtam, era un tipo íntegro, puro, santo, y santificaba el nombre de Dios. Además, otra prueba trae el Maharal de que Jacob tiene que ver con Kedusha, con santidad, que es lo opuesto a. Hashema, entre comillas, bendecir el nombre de Dios blasfemar, justo lo opuesto santificar el nombre de Dios, es lo opuesto a blasfemar el nombre de Dios, maldecir el nombre de Dios o lo que sea, otra prueba más aparte del versículo de Ishaya que habla de que Dois Yaquiv Yaquiv era santo y santificaba el nombre de Dios la tercera bendición, hay una estructura específica que no tiene que ver con nosotros ahora pero para entender la idea, hay una estructura concreta de cuál es el, cómo es el rezo de, del pueblo judío todos los días más allá de que son tres rezos por día Dentro de cada rezo hay una estructura específica Que tiene que ver con los patriarcas también Son tres bendiciones al principio Tres bendiciones al final Doce bendiciones en el medio Las tres bendiciones del principio Tienen que ver con Abraham, Yitzchok y Yaakov la tercera, la tercera bendición perdón Claramente tiene que ver con Yaakov Que es el tercer patriarca ¿Cuál es el texto de la tercera bendición? Atakodeish veshimrokodosh Tú eres santo, tu nombre es santo, y los santos te alaban todos los días, por siempre. Oh. Entonces, Yaakov está directamente relacionado con santidad. Vamos al texto. La tercera bendición que decimos todos los días, vos santo, tu nombre es santo, esto está fundado en el concepto de Yaakov, porque las primeras tres bendiciones tienen que ver con Abraham, Yitzhak y Yaakov, e incluso los ángeles santifican a Dios, al nombre de Dios, en el nombre de Yacob. Otra prueba más es que el concepto de Yacob tiene que ver con tuyo con santidad, como está escrito, que okay, Israel, bendito es el Dios de Israel. ¿Quién es Israel? Israel es Yacob. Se llamaba Yacob y se llamaba Israel. Y como está explicado más arriba, que los malohim, los ángeles santifican a Dios con el nombre de y Más adelante vamos a hablar del tema de los ángeles, no hoy, mucho más adelante en los próximos capítulos. Por lo tanto, Jacob es la contraparte, por así decir, la otra cara de la moneda, de la generación, de la separación, de la torre de Babel, que ellos, entre comillas, bendecían a Dios, ellos querían luchar contra Dios, blasfemar, etc. Jacob hizo lo opuesto, la santificación del nombre de Dios. Entonces hizo descender la presencia de Dios al cuarto cielo. Próxima generación, Levi. Levi, que era un hijo de Jacob, Jacob tenía 12 hijos, tenía hijas, etc. Levi, uno de los hijos de Jacob, transformó el robo, era el opuesto del robo, Levi. ¿Por qué? La persona que roba desea y toma aquello que no es de él. Este es el concepto del robo. Quiero tú. Esto, tu teléfono, tu dinero, lo que sea, te lo saco. Este es el concepto de robo. Levi era todo lo opuesto al robo. ¿Cómo sabes? Porque toda la tribu de Levi no tomó una porción en la tierra de Israel. Cuando Dios, esto está en Seifer Yoshua y aparece en la Toira también, en las parshas de la Toira, claramente... Que Leivi no tenía nájalo no tenía herencia. La tribu de Leivi no tenía herencia. Todas las otras tribus tenían una porción, cada una en la tierra de Israel. La tribu de Emparshas, Mase, Masei o Mateis. La tribu de Leivi no tenía, no tenía herencia, no tenía porción en la tierra de Israel. Y tampoco tenía porción en los botines de guerra, digamos. Y por lo tanto, Leivi estaba separado totalmente de todos los asuntos de dinero y de perseguir el dinero e incluso lo que era apropiado que tenga en su porción, tampoco eso tenía, no tenía nada que ver con el mundo material, por así decir. Era la tribu de Levi, después se transforma una subtribu de Levi, se vuelven los Koyanim, Aaron, Moise, era, Leiv, era Levim, como vamos a ver más adelante también, y ellos se transforman en Koyanim, en sacerdotes, pero quiere decir, la tribu de Levi en general no tenía relación con las cuestiones materiales, estaba dedicada a Yem, una tribu De hecho, nuestros sabios dicen también que en el Mitzray, en el Egipto, la tribu de Levi no trabajaban. La servidumbre en Egipto no se aplicó sobre la tribu de Levi. Paro y el faraón, incluso Paro, incluso el faraón entendía que era necesario tener gente dedicada específicamente a las cuestiones espirituales. A pesar de que era el amo de una servidumbre de un pueblo entero, pero incluso él entendía que era necesario que alguien se dedique a lo espiritual para ese pueblo. Esa era la tribu de Levi. Por eso vemos, interesante y Moïse, hasta a cuenta Que Paro, y cuando Aaron y Moishe Vienen a hablar con Paro, y decían, deja salir a mi pueblo, etcétera Paro le dice, pero dejen de molestar A la gente, le jules y dicen Vayan a hacer su trabajo hmm. ¿Cuál es el trabajo de Moisés y Aaron? ¿Por qué el trabajo de ellos? ¿Por qué Paro no les dice, vayan a trabajar igual que los demás? Están todos trabajando y ustedes están paveando Haciendo tonterías, ¿qué están haciendo? No, vayan al trabajo De ustedes, Paro y mismo Reconocía que Moishe y Aaron no tenían por qué trabajar el trabajo pesado y duro, etcétera de la servidumbre de Egipto. Ellos tenían su trabajo en lo espiritual, en lo que sea, vayan a estudiar Torah. Dejen de molestar. Entonces, Levi la tribu de Leidy era estaba totalmente separada de todo lo que tiene que ver con lo material. Y si la tribu de Levi no hubiese estado lista para este tipo de, de trabajo meramente, exclusivamente espiritual, entonces... Dios no les hubiese dado esta cuestión Sino que le hubiese, esta cuestión de no tener herencia De, de dedicarse a esto Ellos estaban preparados Entonces por eso Dios dijo Ok, vos que estás listo Sos el que, te va, es el que se va a ocupar de esto Y no podemos decir que solamente La tribu de Levi Pero él no Levi propiamente dicho ah, Este era un bestia La, la tribu de Levi era un buena gente. No, no tiene sentido Esto no puede ser porque si la tribu descendiente de Levi, todos los descendientes de este personaje que se llamaba Levi, el hijo de Jacob, estaban listos para esta cualidad, es porque lo tuvieron de su padre. Es porque lo tuvieron de su padre. Porque incluso el nombre Levi se aplica a toda la tribu, Levi. Levi era una persona, de esa persona descendió una familia muy grande. De Levíim, los levitas Pero ¿de dónde salieron todos estos personajes? De Levi Entonces, ¿por qué estas personas tenían esas cualidades espirituales? Porque surgían de Levi, justamente Y toda la tribu se llama Levi Quiere decir que Levi, cuando hablamos del individuo Levi Él tenía estas cualidades también Por de, de dedicarse exclusivamente a lo espiritual, etc. Por eso es que hizo descender a la presencia de Dios Al tercer cielo Después apareció que Kehós era un hijo de Levi quejos fue el opuesto absoluto a Aboidazar, el opuesto absoluto a Aboidazar, ¿por qué? Porque la familia de quejos trabajaba con su propio cuerpo para Dios, Como aparece en la Torah mismo en Parshas y explicado ampliamente en el libro de Bamidbar, el, la tribu de Kehos, que era una subtribu, un hijo de Leivi, Leivi tenía tres hijos, Kehos, Gershon y Merari. Entonces, Kehos, amb, amb, los tres hijos cargaban en el desierto parte del Mishkon, parte del tabernáculo, pero Kehos tenía una carga especial. Khoi de y así lo define la toira, los santos más santos. Mientras Gershon y Merari cargaban con carretas, que eran movidas por bueyes y cargaban las cosas más pesadas del templo, las columnas, del templo quiero decir el Mishkan, el tabernáculo del desierto, las columnas y las, las cortinas, cosas extremadamente pesadas, que Jos, la teoría dice, fiso", cargaban a hombro, con sus propios cuerpos servían a Dios. No es que ellos cargaban las cosas en la carreta y la carreta cargaba por el desierto, ellos mismos caminando a pie cargaban el, las cosas más santas, el aro en el arca y, el, y la menoira el candelabro, etcétera. Entonces, volviendo al texto, que Jos tiene que ver con la de Zara, con idolatría. ¿Por qué? Porque la familia de que servían servía a Dios con su propio cuerpo. Ellos cargaban el miktash, o sea, las cosas más santas, a esto se refiere, el templo en Jerusalén no lo cargaba nadie porque era una cosa enorme de madera, de piedras y madera, etcétera. Pero en el desierto sí se cargaba, o está ampliamente explicado en la toira, ¿quién cargaba las cosas más elevadas y más santas que Jos? Y toda su descendencia servían a Dios con su propio cuerpo. No como los hijos de Gershon y Merori, que ellos tenían carretas. Pero por el otro lado, la, fima, la familia de Kejos, Bakot, cargaban con los hombros. Y por eso se llama Avoida. Avoida literalmente significa trabajo en hebreo. Pero en el contexto, no necesariamente en profundidad, sino... La, como para así decir, la etimología de la palabra en hebreo mismo, avoida, es de oires avudim. Oires avudim son pieles curtidas. Para curtir una piel hay que ponerle químico, o sea que se la pisaba, se la se pasaba, un mont montón de procesos fuertes, digamos, químicamente hablando, muy fuertes, para que la piel quede curtida. El concepto de avoida es justamente que uno se curte a sí mismo. Uno trabaja con uno mismo, con su propia vida, con su propio cuerpo, con su propia alma, etc. En particular, dentro de este trabajo quejos, ellos trabajaban, ellos hacían aboida. ¿Y cómo hacían aboida? Trabajo de quejos. Porque Gershon y Meror y los otros dos hijos de Levi, <coughs> perdón, también hacían aboida. ¿Pero cuál era la aboida de quejos? Con su propio cuerpo. Con su propio cuerpo. Y así, de la descendencia de quejos, había koyanim que hacían avoida, que hacían trabajo, y el verdadero trabajo, acá lo llama avoida voida esencialmente hablando, trabajo, con su propio cuerpo. ¿Y ese trabajo para quién era? Esa avoida para quién era, para Dios, cargando las cosas más santas. Entonces esto es el opuesto absoluto al concepto de idolatría. Porque idolatría significa, no voy a servir a Dios, no voy a servir a mí mismo, voy a servir a otros dioses, entonces acá había una aboida, un trabajo, un servicio a Dios, que no solamente involucraba, por ejemplo, el pensamiento, la palabra, involucraba el cuerpo mismo. Quejos con su propio cuerpo cargaban las cosas en el, en el desierto. Por eso es que Quejos tuvo el mérito de traer a la presencia de Dios al segundo cielo. Después de que jos viene Ambram. Abraham era el padre de Moisés. Después de que Quejos viene Abraham, que era un gran tzadik, que no pecó nunca en su vida Nuestros sabios dicen que hubo varios personajes Cuatro personajes, si no recuerdo mal Que nunca pecaron Y la única razón por la cual murieron Era dice ¿sí? el texto Por, por el, el, la patada, digamos De la serpiente Es decir, la serpiente hizo que el primer hombre coma Y a partir de esto hubo muerte para todas las generaciones Para todos los seres humanos Pero hay cuatro personajes Que no hicieron nada malo La única razón por la cual murieron Fue por el Nahash uno de esos cuatro personajes es Amram. Uno es Binyomen, Ben Binyomen, el hijo de Yakov. Kilov, un hijo de Dovid Amelech. Amram. Y hay uno que se me fue de la cabeza, y ya me voy a acordar. Ishai, Ishay, el padre de Dovid Amelech. Ahí están los cuatro. Que el Talmud cuenta que nunca hicieron ningún pecado, solamente murieron porque existe la muerte, nada más. El punto es que Ambram era un gran tzadik, volviendo al texto, que nunca pecó, y a través de él no existía el concepto de muerte. Si hubiese sido por él, no hubiese existido la muerte en el mundo. Y nuestros sabios dijeron en Baba Basra, que, Adha, que Ambram, en el Talmud, en Baba Basra, así se llama ese tratado talmúdico, que Ambram, como dijimos antes, murió por la, por la patada digamos, de la serpiente. Es decir, que no correspondía que muera. Solamente porque el Nahash, la serpiente, trajo muerte al mundo a través de que sedujo a la mujer, al hombre, etc. Como es la historia conocida en Panajos Breisges. A través de esto murió, murió Ambram. Por lo tanto, por cuanto Ambram era lo, la antítesis de la muerte, si hubiese sido por él no existía muerte, entonces fue la antítesis de Cain. Cain mató a su hermano Hebel, por supuesto, conocida la historia. <coughs> y por lo tanto, Ambram era el opuesto de Cain, que Caín tomó el oficio del Nahash primordial, primordial por así decirlo, la serpiente primordial, y trajo muerte al mundo. Caín lo mató a Evel, literalmente. Y Amram, por el otro lado, solamente murió porque existía el concepto de muerte. Por sí mismo no hubiese muerto. He aquí, este es lo, el opuesto, Amram es el opuesto de Caín, absolutamente. Caín trajo muerte al mundo y después de Amram. En la, la, el camino del mundo, en lo normal en la, en la vida de todas las personas, es que morimos, algún día nos morimos. Por los pecados propios, etc. Pero Abraham ni siquiera por eso debía morir. Surge entonces que hambre es culo y jaime, dice el texto. Es toda vida. Abraham era vida absoluta. Y caen era toda muerte. Y esto es algo claro. Así termina el, este párrafo del texto. Por eso es que. Amram hizo descender la Shchina, la presencia de Dios, al primer cielo, pero todavía no estaba en la tierra. Y habíamos empezado todo el relato en el Midrash, shina betachtoinim la princip principal lugar donde estaba la presencia de Dios y lo más elevado de la presencia de Dios. ¿Dónde era? Tachtoinim", en este mundo material, aquí abajo. Entonces nos falta un nivel. Apareció Moishe Rabbeinu y era un tzadik. Moishe Rabbeinu era tzadik, un justo que se separó de su esposa. Y con esto vamos a saber, ahora explico esta idea de separarse de la esposa, con esto vamos a saber que no tenía absolutamente ningún deseo. Moishe Rabbeinu es la oposición absoluta al concepto del deseo. Como dijimos anteriormente, que el deseo, la pasión incontrolada, etcétera, esto es lo que es la puerta abierta para todo el resto de las transgresiones. Y cada uno de los tzaddikim, cada generación de justos que fue trayendo la presencia de Dios hacia aquí abajo, fue yendo en contra de cada una de las generaciones que la fueron echando a Dios, Moishe Rabbeinu es el séptimo, es interesante, todos los séptimos son apreciados, son queridos, Moishe Rabbeinu era el séptimo, él trajo la presencia de Dios aquí abajo a la tierra, pero cuál era la cuestión de Moishe Rabbeinu, vamos al texto, él se separó de su esposa, ¿qué quiere decir que se separó de su esposa? Es conocido, es sabida la historia, de que Moishe Rabbeinu se casó con Zipora Moisés Abain, Zipora, la hija de Israel. Zipora, antes de la entrega de la Toira, o sea que no había un problema de judío no judío, con mujer judía o no mujer judía, eran todos conversos en el momento de la entrega de la Toira, como ya explicamos en otro momento. El punto es que Moisés se casó con Zipora y tuvo dos hijos, Gershom y Eliezer. Cuando Moisés Abainu se va a Egipto a sacar al pueblo de Israel de Egipto, en la práctica la deja Zipora con Israel y se va a Egipto. Después, en Parchas, Israel justamente. Antes de la entrega de la toira y viene con Zipora Para que Moishe vuelva a estar con él Con ella, quiero decir Entonces sigue Moishe Rabeino con Zipora Pero en un momento Moishe Rabeino se separa de su esposa Literalmente ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando termina la entrega de la toira El relato de la entrega de la toira Dios le dice a Moishe Vos quedate acá parado conmigo El resto de la gente se puede volver a sus tiendas Cada uno puede volver a su vida normal en el desierto Vos quedate acá conmigo Quiere decir que Moshe Rabino no volvió a su vida normal en el desierto. Esto es un lugar donde vemos que no estaba con su esposa. Y otro lugar donde vemos estas cuestiones, en Parjas Baloisha, si no me equivoco, cuando empiezan a profetizar, es una historia larga, yo la voy a hacer corta, en el campamento, Moshe Rabino nombra 70 ancianos para que estén con él, pero en la práctica quedaron dos, el Dad y Meidad, fuera de ese nombramiento, y ellos profetizan en el campamento, Moishe no se va a morir, y Yoshua Ben Nun es el que nos va a hacer ingresar en la tierra de Israel. Y ellos andan por ahí como locos, digamos, profetizando. De hecho, los profetas les decían, decían los llamaban locos, porque se comportaban como medio locura, sacaban las ropas, se tiraban al piso como epilépticos, y ahí profetizaban. La cuestión es que Miriam estaba parada al lado de Zipora mientras veían a estos dos estos dos locos, el dad y meidad, corriendo por el campamento gritando, moisés se muere, moisés se muere, y Yeshua nos va a ingresar a la tierra de Israel. Entonces Zipora hace un comentario al lado de Miriam. Hoy veis lo que les espera a las mujeres de estos dos. El dad y meidad, ¿son profetas? Uf, listo, olvídate, sus mujeres se pueden olvidar de los, de los maridos. Y Miriam lo miró a Zipora y dijo, ¿y vos? ¿De qué te quejas? No entiendo. Mi hermano Moisés no es un buen tipo. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema dentro de casa? Entonces, si por ahí le dijo, pero vos no sabías, desde que recibimos la toira y Moïse es el profeta, intermediario, digamos, entre Dios y el pueblo de Israel para traer las leyes y Dios habla con él, olvídate, nunca más. Se separó de mí. Y ahí Miriam pensó mal de Moisés y toda una historia, que Miriam recibe Tzoraz eh, una, una enfermedad milagrosa una especie de lepra que se ponía blanca la piel, etcétera por haber, haber pensado, haber, haber hablado mal de Moisés y es toda una historia que sigue ahí en Parches por la isla. El punto es que vemos de vuelta el concepto de que Moisés se separó de Zipora. Zipora misma dice, hoy veis lo que le espera a las mujeres de estos dos personajes y ahora van a ser profetas. Mi marido es un profeta y se separó de mí. Entonces Moisés la veino, no volviendo al texto. Se separó, esto no lo dice el texto porque lo asume como conocido. Se separó de su esposa y no tenía deseo. Porque si Moisés Rabbein hubiese deseado, entonces no se hubiese podido separar de su esposa <coughs> para no terminar pecando. Porque cuando la persona tiene un deseo y no, no no tiene cómo llevar adelante ese deseo, termina haciendo cualquier cosa, termina pecando. Entonces, por eso lo estoy diciendo al comienzo, lo estoy diciendo No es bueno que el hombre esté solo, porque termina mal, tanto hombre, mujer, es la misma cuestión. Por lo tanto, hay que saber que no se encontraba en Moishe Rabbeinu el deseo. Por eso no tuvo problema en separarse de su esposa. Y tampoco podemos decir que era una chica fea, porque Moishe Rabbeinu, la tira misma lo llama Linda, Isha la caja una mujer muy bonita, muy linda. Por eso Moishe Rabbeinu era el opuesto absoluto de Adam Arishan, del primer hombre, que era un Valgender, un tipo que deseaba y tenía pasiones. Interesante, no tiene que ver con el texto, pero me parece interesante mencionarlo. Esta comparación entre Moishe y Adam no es exclusiva de Madal de Praga. Es una comparación clásica y famosa. Cuando vemos el texto el original en hebreo de Dibre y Ayomim, Crónicas, el último libro del Tanaj, de, de la Torah, la, el libro empieza Adam. Adam es toda una, la, la descendencia de Adam. La palabra Adam, que es el hombre, el nombre de las personas que vivieron <coughs> en la historia. Adam está escrito con una Aleph, se escribe con tres letras Adam, Aleph, Dalet, Mem La Aleph, la primera letra del nombre de Adam está grande En la toira hay tres tipos de letras Letras chiquitas, letras medianas y letras grandes en La gran gran mayoría de la toira está en letras medianas De vez en cuando aparece una letra chiquitita y de vez en cuando aparece una letra grande Que por supuesto es una tradición que así le dijo Dios a Moisés Rabbeinu en el monte Sinai, que tal y, cual, tal y cual letra tiene que ser así o asá, más allá de las, le las leyes específicas de cada letra, y por supuesto, si la Torá, la, la esencia de la Torá, es que es hora-a, es enseñanza, entonces cada letra tiene una enseñanza, y si la letra es más grande, tiene una enseñanza. Entonces la letra de Adam, Aleph de Adam es grande. Esto es en de Yom. En el libro de Baikra el comienzo, la primera palabra del libro de Baikra, que justamente es la palabra Baikra, es Dios llamando a Moishe, Bajkrah el Moishe, la Aleph, la palabra Baikra termina con la letra Aleph, la Aleph de Baikra está chiquita, no es una letra mediana, es una letra chiquita. ¿A qué hace referencia y lo llamó? Baikra el Moishe, lo llamó a Moishe. Moishe Rabbeinu era extremadamente humilde, y a pesar de que hablaba con Dios, a pesar de que Dios le mandaba un Whatsapp y lo llamaba para charlar con él, pero sin embargo, la Aleph de Baicro es chiquita. Él no se, no se la creyó, no se elevaba, digamos, por sobre los demás, no tenía soberbia, porque decía por ahí, andaba diciendo por ahí, yo hablo con Dios, charlo con él cuando quiero, él me llama por teléfono, yo lo llamo por teléfono a él. No. La Aleph de Baicro es chiquita. Moise era humilde. Por el otro lado, al revés la Aleph de Adam es grande ¿qué simboliza esto? que era una persona soberbia Adam Arishon, el primer hombre era una persona impresionante también charlaba con Dios paseaba con él en el Caneidre, en el paraíso y era fue creado por las palmas de las manos de Dios literalmente, no tenía padre ¿cuál es tu papá? Dios wow, ¿quién de nosotros puede decir una cosa así? Más allá de que decimos a Vino y yo, Nuestro papá que está en los cielos, es verdad es verdad Pero el padre literalmente de Adam era Dios Lo formó con sus propias manos Dicen nuestros sabios que el cuerpo de Adam Brillaba más brillante que el sol todavía ¿Adam me entendía esto? ¡Claro que sí! Él reconocía sus propias virtudes Él era capaz de ponerle el nombre a cada criatura ¿Qué significa poner nombre a cada criatura? No es que le puso un nombre cualquiera Se le ocurrió que el perro, perro y el gato, gato Bueno, qué sé yo, se me podría haber ocurrido otro nombre Pirulo, ¿no? el perro se llama pirulo, el pirulo es otra cosa, es un perro. ¿No? ¿Qué significa que el primer hombre puso nombres a cada criatura? Que él podía ver la palabra de Dios investida en cada criatura que creaba esa criatura y decía, oh, esto no tiene otro nombre que tal, porque estas son las letras con las cuales Dios crea estos perros, estos gatos, etcétera, etcétera, como es el nombre en hebreo, ¿no? En castellano, el Hatul, etcétera, como se llame cada animal y cada criatura. El primer hombre podía ver la palabra de Dios investida en cada criatura. Y él reconocía esto, él lo sabía que era, no era un tonto. Ay, no sé, yo no soy nadie. No, él sabía esto. Pero en lugar de generar la humildad, esto le generó todo lo contrario. Soberbia, por eso la Aleph de Adam es grande. La Aleph de Baikra, que tiene que ver con Moishe, es chiquita. Y esto justamente es uno del opuesto del otro. Es interesante como adición a lo que el maral trae, que Moishe Rabeino era el opuesto del deseo. Adam Arrillo, el primer hombre, era la, la encarnación, digamos, del deseo y la pasión. A tal punto llegaba su deseo y pasión que trajo muerte a todo el mundo por todas las generaciones. Moishe no era el opuesto. Se separó de su esposa, etc. Y por lo tanto, Moishe no pudo traer la Shina, a la presencia de Dios, aquí abajo a la tierra. Traer, retornar la Shina a su lugar original. Y de cualquier manera, ya estamos terminando el capítulo 66, nos quedan dos o tres líneas. De cualquier manera, sabemos del hecho de que la Shina, su lugar, la presencia de Dios, su lugar es en la tierra, es por la razón que ya expliqué, que explicó al comienzo del capítulo, explicó que el lugar real en donde Dios desea estar es aquí abajo, lo, trajo con un, lo, lo explicó y lo probó con un Midrash, y más aún, aquí abajo está el Tajlis, es el objetivo absoluto de toda la creación. Porque al fin y al cabo, como dijimos anteriormente, en las clases anteriores, Dios sacó al pueblo judío de Egipto, ¿para qué? Para recibir la Torá, para vivir en este mundo, ¿no? Para que seamos ángeles y malajen. No, para vivir acá en este mundo, con todas las dificultades, las problemáticas, el ocultamiento de la presencia de Dios, etc. Pero para eso Dios nos creó. Este es el Tajlis. Este es el objetivo. Entonces Moishe Rabbeinu trajo a la presencia de Dios de vuelta a su lugar original, y por eso... El Midrash este está basado en un versículo de Shira Shirim, de cantar de los Cantares. Y Vine a mi jardín, al lugar privado mío, dice Dios. Acá yo quería estar siempre, me echaron, por eso me fui. Pero este siempre fue el lugar donde yo quería estar. Y también vamos a explicar, en los próximos capítulos, por supuesto, también vamos a explicar por qué justamente Tachtoinim, este mundo, estos mundos materiales, este mundo bajo en particular, es el lugar para que la presencia de Dios bendito sea esté aquí sino fuese por los pecados que separan entre las criaturas y el Creador. Este es el final del capítulo 66, hoy vamos a llegar acá, hasta acá con el texto, vamos a pasar a las preguntas, pero antes de las preguntas simplemente resumen, el maral de Praga explicó ampliamente, no voy a entrar en todos los detalles por supuesto, pero explicó ampliamente cómo cada generación fue echando a Dios a través de los pecados específicos que son justamente los siete presentes de Benignoia, y como cada generación de Tzadigir, de justos, fue trayendo, siendo el opuesto de las generaciones anteriores, trayendo la presencia de Dios aquí abajo a la tierra. Vamos a las preguntas. José Ramón dice, sin embargo en esta ocasión se está hablando de la tribu, pero la persona de Levi era violenta. Levi no era violento. ¿Por qué la de Levy era violento no, no veo la cuestión. Entiendo que la historia de Levi es que él tomó, la, junto con Shimon, Shimon y Levy tomaron espadas y Sharboy y se ocuparon de Shem, etc. Pero esto no significa violento. Cuando un juzgado aplica una pena correspondiente a un acusado, no es que el juzgado es violento. No, es la pena que corresponde. Y en el, conce en el concepto de una pena en la Toira, no es simplemente, ah, ahora me voy a descargar, ¿hiciste esto? Te voy a dar con todo y ahora vas a ver lo que. No. El concepto de las penas es expiación, capara. En Rambam Maimonides explica ampliamente que Anshay Shchem, todo, la, todo el pueblo de Shem, que es el pueblo donde vivía justamente Shem, la persona que se llamaba Shem, que es el que secuestra a Dina y la viola, etcétera. y a eso está haciendo referencia José Ramón, todo el pueblo de Shem. Fueron culpables porque no se quejaron a Shem, no hicieron nada cuando Shem hizo todo lo que hizo, la, viola, la violación, etc. Entonces, todos les correspondía a la muerte. El, la pena correspondiente era la muerte. Shimon y Levi quisieron, hicieron, aplicaron esa pena. Nada más. No es que eran violentos, Levi. Luz pregunta: ¿Y los demás tribus dónde quedaron? No, todos salieron de Mitzrayim. No quiere decir que todos los judíos esto está explicado en otros lugares pero muchos murieron en la plaga de la oscuridad, etc. Pero todas las tribus, básicamente, salieron de, de Egipto. En, este, en esta explicación del manal de Praga, no hay, digamos, por llamarlo de alguna manera, no hay espacio para explicar algo de las otras tribus. No tiene que ver nada con las otras tribus, porque no tienen que ver con los preceptos mencionados, con los pecados mencionados, las bitsbots mencionadas Entonces no se habla de las otras tribus, tribus pero estaban todas juntas. Erwin pregunta, ¿por qué estos cuatro deben morir por el pecado de alguien más si cada uno debe pagar por su propio pecado. Ok, es una buena pregunta. ¿Qué es esto de la patada de la serpiente? La patada de la serpiente significa, es más fácil responder esa, la patada de la serpiente significa el, el hecho, la acción, el evento, la serpiente original, etc. Pero la cuestión es que a partir de que Adam y trae muerte al mundo, todos estamos eh, supeditados a esto por ser descendientes de Adam y Rishon. Es muy sencillo. Somos todos Hijos de los seres humanos, por así decir, entonces corresponde que, a partir de nuestro patriarca original de todos los seres humanos, Adam, todos somos iguales a él, en este sentido. Justamente en la época de Mashiach, una de las cuestiones es que no va a haber más muerte en el mundo. Esto es lo que significa la venida de Mashiach, uno de los asuntos, por lo menos. Rubén Pizarro pregunta: ¿Si un ben lee Humash, también tiene que leer mañana y noche? No. Hay una mitzvah para el pueblo judío de Hokisa, apoye Monbalaira, su versículo en Yoshua. Vas a esforzarte en el estudio de Torah día y noche. No es una obligación para Pneinoia, no. Pero eso no quiere decir que no lo pueden hacer. Luz, después de Adam empieza la idolatría. Sí, la generación de Enosh. Rubén Pizarro, Musar cuenta como estudio de la Torah? Sí. Cisel Suri, gracias La Araceli me pregunta Rab, con todo respeto, ¿por qué ustedes los judíos hablan como melodiosamente como cantando cuando enseñan? No sé si en otras ocasiones también, gracias el alta rebe siempre hablaba así, en forma de cántico pero es una forma de expresar el estudio de manera tal que sea más comprensible cuando hay una pregunta, hay una respuesta entonces la persona ya se graba en la cabeza, una pregunta, una respuesta una lógica, etc. es una cuestión de costumbre nada más José Ramón, también en la Torah se habla de que Levy y Shimon trataban, esto ya lo expliqué, de matar a Yosef, correcto, es verdad, pero hay otra explicación de esta cuestión también. No es que solamente por cuestión de violencia querían matarlo a Yosef, sino que hubo un juicio donde todos los hermanos de Yosef hicieron un juicio contra Yosef y lo juzgaron a Yosef como Roidef. Roidef es alguien que está persiguiéndote para matarte. Hay que estudiar la Torah no solamente con el texto propiamente dicho, sino con las explicaciones del texto. Porque si no, el texto es muy escueto y muy difícil entender qué es lo que pasaba solo con el texto. Esto es lo que se llama Torah la Torah escrita y Torah oral, que nos explica qué es lo que estaba pasando detrás de ese texto. Navi Semiah pregunta, gracias Cicel, le agradezco compartir sus enseñanzas, le pido fila para toda mi familia, hoy ve que Hashem cura a todos los enfermos de todo el mundo. Brenda, con respecto a mantener el Shabbat ¿se podría decir que Shabbat ha mantenido hasta hoy al pueblo judío? hay una frase famosa, madre que el pueblo judío observa el Shabbat, el Shabbat observa al pueblo judío o cuida al pueblo judío hay una frase así, existe el concepto sí. Erwin, ¿por qué si los cuatro quintos del pueblo de Israel no quiso salir de Egipto en lo que yo hice referencia antes, luego ayer igual les entrega la Torah a sus almas, y se negaron a ir no sé ¿Quién dice que le entregó sus almas también? Los que no estaban, no estaban. No, no sabría decirte si estaban ahí esos cuatro quintos o no. Me genera bastantes dudas. Me animaría a decir que no. Cecil Suri, gracias. Cecil de Marta. Marta que va la pregunta: ¿y en cuál cielo estará el eterno en esta época con este mundo tan caótico? El Rebbe tiene toda una serie de discursos basados en, en un discurso del Rebbe anterior, una serie de discursos del Rebbe anterior, y Legani, el Rebbe dice, nosotros somos la séptima generación, y así como la séptima generación de Moisés Abbeinu, él fue la séptima generación, trajo la presencia de Dios a la tierra a través de la construcción de Mishkan, nosotros, cada uno de nosotros, somos esta séptima generación, en el contexto del Rebbe, en Chabad, etc., el séptimo Rebbe de Chabad fue justamente el Rebbe, nosotros somos la séptima generación ¿Y qué significa que tenemos la función De traer a Dios aquí a la Tierra? Traer a Moshiach, literalmente revelar la, Moshiach aquí abajo en, en, en el mundo material, concreto Quiere decir sí, que si sí? me vas a preguntar en qué cielo está El Rebe te respondería Está acá entre nosotros Está acá entre nosotros Erwin pregunta si ayer es Erebra entre los Bnei Noyach, Nunca vi una cosa así No lo había escrito en ningún lado Rolando Gracias. ¿Por qué muy pocos rabinos se dedican a los prehinoías? Que el Eterno los bendiga. Gracias. main, No tengo respuesta que haya visto escrita. Hay varias respuestas. Respuesta número uno, históricamente no nos dedicamos a noivas porque era peligroso. Imagina, imaginen un rabino en pleno España, año 1490, sale a la calle enseñando, señores, tienen que cumplir esto y aquello. Va a terminar quemado en la hoguera probablemente Entonces Y eso fue un ejemplo nada más Históricamente Era extremadamente peligroso Que el pueblo de Israel, el pueblo judío Salga hacia afuera y empiece a enseñar Judaísmo hacia otros Una cosa totalmente impensable Era causa de muerte segura Esto históricamente Y esto quedó generación tras generación Esto por un lado Y por el otro lado hay tantos Yudim, Hay tantos judíos que necesitan ayuda también que hay muchos rabinos que dicen, yo me voy a dedicar a, a los míos, por así decir, y que otros se dedique a los breinoyach. Pero no hay respuesta que yo haya, yo haya visto escrita. Isabel pregunta, entonces, antes de la torre de Babel, ¿todos hablábamos un solo idioma? Sí, señor, dice la toira claramente, en Pallas Neujach. Zafa, Echos de kulam Un mismo lenguaje para todos. La dice Rashi en su explicación. Erwin Gatica, si el Shabbat eleva a toda la creación un buen noyach puede aprovechar este día para estudiar teniendo esa conciencia, o el día de Shabbat no ayuda en nada a los gentiles. No está permitido observar el Shabbat, pero se puede estudiar lo que quieras estudiar cuando quieras estudiar. O sea, lo que corresponde, quiero decir, el día que quieras estudiar, ningún problema. El día de Shabbat puede servir para ser consciente de la creación divina constante, pero no para observarlo. José Ramón, otra pregunta. ¿El libro de Ben Sira lo recomienda? No. No es parte del tanaj, Justamente por eso no lo recomiendo ¿El, el Mashiach ya está acá? Pregunta Erwin Sí, claro que sí El Rev decía Hay que abrir los ojos Sí, oh. suri, Gracias Araceli pregunta ¿Pero eso de la séptima generación Se explica solo a los judíos? Yo diría que no Todos estamos en esta séptima generación Y por eso el Rebe Era tan insistente Justamente en esta séptima generación Con difundir Lleva Mitzvah Benignoyach Los siete preceptos de Benignoyach Vamos a hacer unas preguntas más Y terminamos acá como eh, Rubén Pizarro pregunta, ¿cómo, lo, cómo los beninoías podemos hacer más allá de la letra de la ley sin pasarnos transgrediendo? Hay que ver cada caso, cada caso. Es una buena pregunta. Habría que ver cada caso en particular, cada mitzvah, cada cuestión, que es más allá. Y yo me animaría a decir, en este caso, más allá de la letra de la ley, es ayudar a otros más allá de lo que naturalmente ayudarías. Rocío Palma pregunta, ¿con qué objetivo van a rezar este 25 de febrero para que el Mesías venga? Toda rabá, ¿para que se revele? ¿Por qué no? Rolando Mena, gracias por la explicación, es verdad, ya hay más libertad. Y última pregunta, ¿deben hacer circunstancias no ágidas? Hay un video específicamente sobre este tema en el canal. Que ayer nos dé el mérito de crecer, de avanzar en nuestro vínculo con Dios, con Dios, en nuestro servicio a Hashem, y Dios mediante, continuamos el domingo que viene con los próximos capítulos. Excelente día para todos.